0: Hallo und herzlich, und herzlich
1: willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator. Und wie ihr das wohl schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: Hey Sascha!
1: <lacht> wie geht's?
0: Ah, gut geht's!
1: Das freut mich, also mir geht es nicht so gut, aber Warum? ich weiß auch nicht, wo du den Optimismus irgendwie hernimmst. Pickensperrk
0: in the house, Alter.
1: Uh, Easy, really the guy? Dazu werden wir später noch kommen, aber <lacht> erstmal möchten wir jemanden begrüßen, der glaube ich schon beim letzten Mal einen sehr, sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und uh, er freut sich mindestens genauso wie wir uns auf ihn. Lieber Unbekannter, stell dich doch mal kurz vor.
2: Meine Freunde aus Stahl, die Bock auf Büffelfleisch haben, Mafia Martin hier, das Mundwerk geladen wie eine AK-47 mit Bananenmagazin aus Hamburg, Repräsentant der BMG Bills Mafia Germany, komme gerade frisch aus Stuttgart, wo wir unser alljährliches ähm, Buffalo Bills Germany Treffen haben hatten, alle mit guten 50, 60 Leuten in einer kleinen Bar, die ein Kumpel gehört, die offiziell bei, der, bei den Buffalo Bills auch als Bakers Bar in äh, Stuttgart eingetragen ist, in Deutschland, haben wir das Spiel gegen die Ravens zusammen verfolgt. Was für ein Thriller. Ja, und ähm, ich freue mich, wieder bei euch sein zu dürfen. Ich freue mich, über das bevorstehende Spiel zu reden. Und ähm, ja, Leute, ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ähm, ich habe Sascha und Sascha schon vermisst, ja. Und äh, Leute, die AK ist bereit, sagt mir Bescheid, wann ich ballern darf und äh, übergebe jetzt erstmal an euch das Wort, bevor ihr gar nicht mehr zu Wort kommt.
1: Das ist das ist sehr freundlich. Ich äh, merke, wie wie jeder hier nach dem äh, Moderatoren äh, Ding so dürstet. Freut mich, dass ich <lacht> nochmal was sagen darf und Sascha <lacht> auch <Danke> an der <lacht> Stelle. <lacht> ähm, ja, bevor wir jetzt ähm, zum Wochenende kommen. Vielleicht kurz noch die Auflösung ähm, der Community-Frage. Und zwar hatten wir letzte Woche ja gefragt, äh, schaffen die Steelers noch den Turnaround in dieser Saison? Wir haben da so ein bisschen gemischtes Feedback. Ähm, viele sind natürlich der Meinung, es hängt sehr viel damit zusammen, oder vor Sonntag waren sie der Meinung, es hängt sehr viel damit zusammen, wann TJ und wie TJ zurückkommt. Ich denke mal, seit Sonntag, zweite Halbzeit Jetspiel, können wir da noch einen weiteren Faktor mit dazu nehmen, Aber dazu dann vielleicht gleich mehr. Denn, ähm, Sascha, wir hatten ja am Samstagabend vor dem Jetspiel auch eine kleine Premiere. Vielleicht möchtest du dazu vielleicht ganz kurz noch mal was sagen.
0: Ja, wir, wir hatten die Premiere von unserem neuen YouTube-Format hier Twitch, Twitch YouTube, ja, ne? YouTube und Glückwunsch, Twitch, Jungs. ja, danke, danke. und ähm, es hat Spaß gemacht, wir waren unplanmäßig, äh, wir wollten so bei 90 Minuten halten, wir waren über zwei Stunden live äh, mit Sascha, Sascha und Jonas, es hat richtig Fun gemacht, Das war für glaube, die... mich mal einladen. ja, haha,
2: werden wir schon sehen, dann ja, um. machen wir aber
1: einen 12-Stunden-Livestream.
2: Auf jeden Fall. Leute, man, stellt den Wodka, Whisky, Bier, stellt bereit, was ihr braucht, Snacks am <lacht> Tisch, Alter. Das wird wie 7 Hours of commercial-free football begins right now. Ihr blubbern die ganze Nacht wie eine Party.
1: Ja, lassen uns das mal durch den Kopf gehen?
2: Ja. Es hat Spaß gemacht und es kam draußen, glaube ich, auch gut an.
1: Ja, also ähm, Zuschauerzahlen waren äh, ganz gut, muss man sagen, so für, die, für das erste ähm, Ding. Werden wir natürlich versuchen, noch weiter auszubauen. Könnt ihr euch jetzt schon mal äh, vormerken, der erste Samstag im Monat ähm, ist jetzt immer diese neue Formatshow Here We Know. Ähm, und natürlich haben wir auch schon Feedback bekommen, was wir in die nächste Sendung auch mit einfließen lassen werden. Jawohl, ja. Und ähm, freuen uns einfach, wenn auch dieses Kind weiter wächst. Ich sage jetzt Kind, klingt ein bisschen komisch, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Allerdings ähm, zu all den schönen Sachen von Samstag kamen dann ein paar nicht so schöne Sachen am Sonntag dazu, äh, Sascha. Ja. Denn am Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit, trafen die New York Jets auf die Pittsburgh Steelers im Heinz Field zu Pittsburgh. Und die erste Halbzeit war wieder richtig... Zum Kotzen Offensiv. Geil, weiß, dass du noch Heinzfield
2: sagst. Das zeigt mir, du bist ein richtiger Stahlbruder im Herzen. Ich äh, hasse den neuen
1: Namen, auch wenn das ich weiß, dass es das Geld bringt. Und Heinzfield hat ja auch Geld gebracht. Akryshore bringt noch mehr Geld. Dennoch wird dieses Stadion für mich immer im Heinzfield bleiben. Immer. ja. Und,
2: Wie für ähm, Bills-Fans The Ralph Von dem alten äh, Owner Ralph Wilson. Wir mh. sagen immer noch The Ralph, Ob die Scheiße jetzt New Era oder Highmark war, es ist The Ralph. Deswegen, ich, ich kann euch, ich fühle euch, alles gut.
1: Danke. Ähm, Sascha, erste Halbzeit, richtig, richtig schwach, sechs Punkte. Ja, ähm.
0: aber, wobei, man, man muss ja sagen, ähm, wir konnten ja froh sein, dass es noch sechs Punkte waren, es waren ja nur drei, dann war die Halbzeit eigentlich zu Ende, aber es gab noch ein Roughing the Passer wo wir nochmal 15 Yards bekommen haben. Da hat Boswell einen heinz -Field rekord aufgestellt und einen 59-Yard-Field-Goal noch reingeballert. Ansonsten hätte es noch trauriger ausgesehen.
1: Und da muss man vor allen Dingen sagen, den Rekord hat er in die Richtung geschossen, die offene Richtung zur ähm, ja. City eigentlich. Ne? Das ja, ist ja, ja Der alte Rekord war, glaube ich, noch Richtung ähm, Tribüne. Also Heinz fühlt für alle, die nicht da waren. Eine kurze Orientierung. Es gibt ja den, den Part Richtung äh, Three Rivers. Also quasi diese Ich komme ja aus Koblenz, da heißt es deutsches Eck. <lacht> Aber <lacht> 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 ähm, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ähm, die die diese Zusammenkunft von Flüssen. Und da sieht man ja dann aus dem Stadion raus, an diesem Reason, reason an dem reason Throne äh, sieht man ja ähm, die, die ähm, Skyline. Die Skyline, mein sagen, Gott, ja. ich wollte Altstadt die ganze Zeit sagen. Ich bin irgendwie heute. Ein bisschen so in den
0: Koblenz, ja. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> um, und auf der anderen Seite ist ja die Tribüne so hoch gebaut und die ist natürlich ein bisschen windgeschützter als diese um, Seite zur um, Skyline hin. Deswegen dieses 59 als Field Goal. Und ich bin noch der Meinung, da hätten locker drei, vier Jahre noch nach hinten gehen können. Da war genug Platz noch unterm Ball um, und unter der Stange. Nee. Unterm Ball und über der Stange. Über der so. Stange, ja. Genau. Also das war schon schon ein krasser äh, Kick, muss man sagen.
0: Ja. Und die die Offense war halt, und das ist das Schlimme, die ganze Saison über. Meine, wenn man das Gefühl hätte, sie bemühen sich und es klappt halt einfach nicht, wäre man ja wahrscheinlich noch einigermaßen zufrieden. Aber so ein angsthasen football spielen mit einem scheiß Play Calling und wo einfach man geht null Risiko ein und das hat einfach auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, so
1: zuzuschauen. Die, die Frage, die sich mir da persönlich stellt, ist, ist das Play-Calling jetzt tatsächlich wirklich so scheiße? Ja oder nein? Und wenn du es mit Ja beantwortest, ist es vielleicht auch der Situation geschuldet, dass man Trubisky es nicht zugetraut hat? Weil in der zweiten Halbzeit, ich meine, wir müssen gleich über äh, den, den Quarterback-Wechsel nochmal sprechen, aber sah das ja bedeutend besser aus.
0: Ja, ich denke, ich denk, es ist äh, ein, ein wenig von beiden. Zum einen waren die Plays zum Teil wirklich nicht gut gecallt. Zum anderen kommt es natürlich dann auch drauf an, du hast ja bei einem Playcall immer mehrere Optionen, was du als Quarterback dann halt auswählst. Da war halt Trubisky auch nicht wirklich gut und er hat halt das Risiko gescheut. Man kann ihn auf der einen Seite verstehen, weil er stand ja auch schon gehörig unter Druck und wenn er zu viele Fehler gemacht hätte, hat es ihm seinen Starting-Job gekostet. Das wollte er wahrscheinlich vermeiden. Aber irgendwie muss man eine Offensive ja voranbringen. Und jetzt hat er keine Fehler gemacht und seinen Job trotzdem verloren. Also,
1: tut wobei mir irgendwie ich,
0: voll leid für den
1: Mann, aber ja. Wobei ich sagen würde, dass er schon eklatante Fehler gemacht hat. Also wenn du teilweise siehst, wie er den Ball einfach viel, viel, viel zu lange hält. Wir reden hier nicht nur über eine Sekunde oder so, sondern der hat ja wirklich gar nicht geworfen und ist dann auch in, in, in den Blitz reingelaufen und so. Ja. Also du hast halt gemerkt, diese, dieser Satz es ist his job to lose, der hat glaube ich ja. bei ihm sehr viel im Kopf äh, ja, verkrampft, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Genau.
0: Er wollte halt keine Turnover produzieren. Das war glaube ich sein Hauptmantra gewesen und man und dann scheut man halt auch das Risiko. Ganz einfach.
1: Absolut, absolut. Ähm, bevor wir dann jetzt gleich zum, zum Wechsel kommen, habe ich eigentlich noch eine Frage zu jemandem, wo man eigentlich dachte, okay, zweites Jahr, das wird sein Jahr, Chase Claypool, was ist mit dem los? Ich
0: kann es ich kann's dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, nat natürlich, wenn, wenn der Offense generell gerade nicht gut performt, äh, dann liegt es ja, nicht nur an den einzelnen Spielern, sondern am um ganzen Gefüge. Und wenn man halt auch gesehen hat, Claypool ist halt einer für die Big Plays, sag ich mal, für die längeren Pässe. Äh, man kann ihn zwar auch mal auf den Slant schicken, aber dann schmeißt man dann auch nicht nach zwei Meter schon zum zum Receiver, sondern dann lässt man dann auch ein bisschen entwickeln, bis er ein bisschen, bisschen Distanz hat. Und diese Outside Plays, die kamen ja unter Trubisky fast ausschließlich auf DJ. Und äh, da wurde Claypool irgendwie ein bisschen vergessen. Und wenn er dann mal ein Target hatte, hatte er es wenig genutzt. Und er wurde gefühlt viel, viel mehr im Laufspiel eingesetzt mit diesen Sweeps und so, wie das er Targets äh, für Passspiel hatte. Und ja, eigentlich, wie soll man sagen, in dem Moment vergeudet das Talent vom Team auch
1: ja, ich finde es halt auch relativ schwierig, wenn ein 5-9-Cornerback äh, dich schlägt in der Passverteidigung. beziehungsweise also, weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, Claypool fehlt auch Juju, dieser Spaßfaktor, glaube ich. Ist, Weiß ich nicht, ich kann es nicht, ich bin halt auch nicht ja meist so weit
0: weg davon genau man, genau man kann die Stimmung gar nicht so äh, erörtern die wirklich ist aber ein Wide Receiver gerade für contested Catchers und so da muss halt auch Ball geil sein da muss ja. den Ball wollen deshalb bei uns im Fußball genauso da hat man immer ja die Mega Schimpfe bekommen wenn man einen Pass gespielt kriegt und geht nicht auf den Ball zu sondern wartet bis er zu einem kommt dann ist meistens der Verteidiger dazwischen das ist im Fußball genau dasselbe wenn ein Ball kommt und du bist in Deckung dann musst du ballgeil sein und auf den Ball zugehen. Und das hat er nicht getan. Mit diesen körperlichen Voraussetzungen, die er hat. Und das sind dann Punkte, die ich nicht verstehe.
1: Körperlich ist der Mann ja unheimlich giftet. Das muss man ja sagen. Ne? Ja. Also ein Riese von Receiver. Aber irgendwie läuft es gerade nicht so. Aber dann kam, man ging mit 10-6 in die Halbzeit. Und ja. bis dato lief bei Wilson eigentlich auch nicht viel zusammen. Ähm, ich glaube acht von 22 Pässen angebracht oder irgendwie sowas. Ich weiß ich die genaue Statistik weiß ich nicht mehr genau. Aber ähm,
0: ja wo, wo, wobei mich da auch einiges angekekst hat. Und ja, wir haben zwar unseren nfl sackleader leader jetzt trotzdem mit Highsmith, mhm. aber selbst in der ersten Halbzeit schon hat er ja, hätte er mehr Sex haben können. Ja, wer ist
2: dieser, wer ist dieser Highsmith auf einmal? Alter, das sieht <lacht> ja richtig, mal. Was für ein geiler Defense Tackle. Was so? So, sonst, sonst kennt man ja nur Cam Hayward, was so? Und auf einmal kommt der aus dem Nichts. Wahnsinn. Also, ich kannte den vorher nicht. Ist mir erst dieses okay. Jahr so ins Auge gefallen. Ist doch klar, ihr kennt das sicher. Man verfolgt das Team seiner Liebe, seines Herzens. Und den Rest kriegt man irgendwie so alles beiläufig mit. Aber Wahnsinn, man.
0: Ja, für uns für uns ist es nicht so überraschend und dass er jetzt, wo TJ fehlt, ein bisschen mehr ins Rampenlicht rückt, ist eigentlich auch klar. Nur was mir ein bisschen gefehlt hat, er verpasst dann eigentlich klare Tackles am Quarterback. Er hätte locker zwei Sechs mehr haben können und das kann ja mal passieren. Was mich dann ein bisschen mehr aufgeregt hat und da hat man den Unterschied, da, da, da merkt man den Unterschied zu einem TJ Watt. Und wenn Highsmith der Passrusher sein möchte, dann muss er da ein bisschen mehr Effort zeigen, weil nachdem er das Tackle verpasst, hat mir halt ein bisschen so der Hustle gefehlt, oh. dem Play trotzdem noch hinterher zu gehen. Er ist dann quasi aufgestanden, hat um sich geguckt und ist ein bisschen umhergejoggt. Und das sieht man bei einem Teacher-Watt zum Beispiel halt nicht. Der aber geht dann muss, trotzdem hinterher.
1: Aber man muss jetzt fairerweise sagen, der Pass-Rush an sich hatte kaum Zugriff. Also diesen einen Sack, den, den Highsmith ja dann gemacht hat. Aber... Da ist ja nicht nur Highsmith am Quarterback vorbeigerauscht, da war ja auch mal ein Edmunds, Edmunds dabei, bevor der dann äh, verletzt runter ist. Da war ein äh, Hayward dabei, der auch einmal im Backfield eigentlich clean hätte tackeln können und lässt sich dann irgendwie durch einen Sidestep da äh, austanzen. Also es war jetzt nicht nur Highsmith, aber ich verstehe schon, worauf du hinaus willst und ähm, ja. das ist natürlich auch ein Problem. Also es ist natürlich auch ein Problem, dass auf der anderen Seite kein TJ Watch steht und er wird auch nächste Woche nicht da stehen oder jetzt am Sonntag nicht da stehen. Deswegen habe ich, aber da kommen wir gleich zu. Ja. <lacht> Wollen wir mal nicht vorgreifen. Ja. Ähm, das das ist aber tatsächlich ein Problem. Die Defense an sich entwickelt sich meiner Meinung nach gerade auch wieder ein Stück weit zurück, weil der Zugriff fehlt. Dann ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage, aber Witherspoon hat schon ein Stück weit gefehlt in der äh, Passverteidigung. Ähm, und gut, dann hast du natürlich hinten raus äh, plötzlich zwei Drives, die, bei denen Zach Wilson aussieht wie der neue Goat. Also 11 äh, von 12 Pässen und er hat vorher nur acht Pässe angebracht und dann bringt er auf einmal 11 von 12 Pässen an und dann vor allen Dingen immer so Long-Distance-Third-Downs oder Long-Distance-Pässe, wo es dann mal schnell für 20, 30 Yards geht. Woran liegt das? Ist die Defense wirklich so platt, auch wenn man eine lange Woche, also man hatte ja zehn Tage Zeit zum Regenerieren, woran liegt es? Und die, ich hatte ja fälschlicherweise noch gedacht, die Time of Possession wäre klar zu äh, ähm, zugunsten der Jets ausgefallen, aber in ja. Wirklichkeit waren es, glaube ich, 30 Minuten und eine Sekunde für die Steelers und 29, äh, 59 für die Jets. Ja, ich, ich, ich glaube
0: auch nicht, dass es dass man es mit Platz sein beschreiben kann, weil das dritte Quarter war eindeutig ein Steelers Hand gewesen und da war die Defense auch nicht so viel auf dem Feld. Dafür halt umso mehr auf dem vierten Quarter. Und das Problem hat zumindest äh, Coach Tomlin in der Pressekonferenz so erklärt, dass sie halt immer immer wieder bei einzelnen Spielzügen äh, Verletzungen hatten. Und das hat man ja auch in gerade im letzten Drive gemerkt. Und dass es dann nicht möglich war, quasi, ähm, das System mit dem Personal, das sie haben wollten, aufs Feld zu bringen, das sie eigentlich spielen wollten. Entweder mussten sie das dann mit anderem Personal spielen oder sie mussten ein ganz anderes System spielen, wie sie eigentlich wollten. Und das ist dann natürlich auch ein Problem, das man berücksichtigen muss. Aber zunächst auf dem Spielfeld ja erstmal gar nicht bemerkt. Da merkt man nur, hey, irgendwas passt jetzt gerade nicht, weil. Ähm, komischerweise waren es meistens Pässe über die Mitte, die immer weit offen waren. Da war mindestens ein Receiver immer weit offen und das ist halt was, was Zach Wilson ausgenutzt hat.
1: Ich hätte es auch nicht gedacht, aber ich sage es jetzt einfach mal, der Ausfall von Edmonds war schwerwiegend in ja. der, im vierten Quarter. Also er ist nicht der flashiest Guy, aber man hat gemerkt, er fehlt. Also er hat halt wirklich gefehlt an, an vielen Ecken und Enden und da muss man einfach Credits geben, ähm, auch wenn er nicht in Erscheinung tritt, sondern es ist ja eher Minka, der auf der Safety-Position glänzt genau. und äh, die, diese ganzen Lobesymnen abkriegt. Aber Edmonds scheint zumindest ein gutes Komplimentär zu sein, der äh, da aushilft, wo vielleicht Minka dann die Freiheiten bekommt, äh, Minka zu sein. Ganz genau, sie ergänzen sich halt super und, und
0: Edmonds hält Minka da ein bisschen auch den Rücken frei in dem Sinne. Und er muss nicht so spektakulär sein wie Minka, aber wie du selbst gesagt hast, man hat deutlich gemerkt, dass er gefehlt hat und das sagt dann auch genug aus über seine Leistung, auch wenn man sie so im Vordergrund gar nicht bemerkt. Ja, dann das war ja Cam Hayward war ab und zu dann nicht auf dem Feld, Cam Sutton äh, war immer mal wieder nicht auf dem Feld und so ging das halt Stück für Stück durch und es mag sich vielleicht auch ein bisschen als Entschuldigung anhören, aber es war halt eine, ich sag mal, eine Kombination von vielen Dingen. Natürlich hatte man genug Chancen. Wir hatten so viel Tritte und Lang, wo man einen Stopp hätte erzwingen können und gerade dann war man nicht in der Lage, den Stop zu bringen und das war dann einfach schade und das war das erste Mal die Saison, wo man sagen kann, die Offense hat eigentlich genug performt, um das Spiel zu gewinnen und dafür hat sie die Defense leider verloren.
1: Ja, ja, ja. ja. Und dann kommen wir jetzt mal zu dem Moment, ich glaube, wo gefühlt komplett Steel Nation ausgeflippt ist, ausgerastet ist, weil plötzlich kommt man aus der Halbzeit, der erste Drive der Bills nach Three and out gestoppt. Der Jets. Äh, der Jets. Ich bin schon ein Spiel weiter, sorry. Die Bills kommen erst noch. <lacht> ja. Aber es ist schon mal ein gutes Oben. Das wird, matchen nur damit du es schon mal gehört hast, genauso wird es äh, am Sonntag dann auch sein, ne? Also. Was
2: meinst du jetzt?
1: Äh, three in out äh, Josh Allen und danach kommt dann Pickett aufs Feld.
2: Denkst du? Lass, mich, lass uns doch endlich mal zum Spiel kommen, und dann könnt ihr danach noch über die Jets quatschen. Kommt schon, ich bin ungeduldig. <lacht> wir sind gleich also, wir fertig. Haben, wir, wir machen das bei uns so, wir hatten ja auch einen Titans-Spieler äh, von Woche 2 im Podcast zu Gast. Wir haben das wir haben dann das einfach so gemacht, dass wir das Preview zuerst gemacht haben, damit der Titans-Gast nicht so lange wartet. Und danach haben wir das Review zu der Vorwoche gemacht.
1: Ja, aber eigentlich wollen wir nur die Spannung weiter anheizen. Die Spannung bei ja, dir. Ja, aber nicht, dass die zu das ist hier, was ich meine? Aber weißt du, das klingt jetzt auch sehr despektierlich, möchte ich an der Stelle sagen. Findest unsere, beiden, findest unsere beiden Stimmen so monoton, dass du einschläfst. Und Nein, immerhin geht es hier um die also Geilste.
2: Komm, lass uns über das Spiel quatschen. Lass mal ein bisschen gegen den Strom schwimmen. Mal ein bisschen nicht nach Skript gehen. Kommt schon, Leute. Das ist hier kein BWL-Vortrag an der Uni. Lass uns mal ein bisschen Gas geben, Alter. Ich habe eure Fressen vermisst nach einem Jahr. Weißt du? So, der andere Sascha kann mir auch gerne mal seine Handynummer geben. Ich gebe das auf jeden Fall nicht an Interpol weiter. Und äh, Digi, ich freue mich darauf. Ich, ich hoffe auch, dass wir mal irgendwann irgendwie, wenn BILD Steelers noch mal irgendwie gegeneinander spielen, dass wir vielleicht das auch mal irgendwie hinkriegen, wenn das Schedule rauskommt, dass ähm, wir das vielleicht bei euch gucken oder ihr mal nach Stuttgart kommt. Was so? Ich fliege ja dann auch aus Hamburg dahin und wir mal irgendwie mal was connecten so. Was so? So eine kleine Watch Party zusammen starten. Wozu auf immer verrückte geben, die anreisen werden und ich bin immer wieder begeistert davon. Aber wozu auf den Schedule warten?
1: Wozu auf den Schedule warten? Wir können doch einfach ein Conference Championship
2: gehen. Ja okay, alles klar. Ey, aber komm, let's go. Wollen wir über das Spiel reden? Soll ich bis anfangen, oder was?
1: Ich muss jetzt noch das Jets, Wir springen jetzt noch das Jazz zu Ende. Geduld, Geduld, junger Padawan, wir kriegen das noch hin. Entspann ich dich. Der, der,
2: ich bin der, der, was, was, warten, was warten ist, der, der bei Yoda immer nachsitzen musste. Digi. Ungeduld, Digi. Ungeduld
1: dann mach mal einen äh, Schneidersitz und dann legst du dir mal die Hände auf die äh, Knie und dann machst du machst du mit Zeigefinger und Daumen zwei Kreise, wow, machst dich noch, auf Stumm und machst um. Ich bin, ich bin und dann 120
2: Kilo Stiernacken, Alter, der Ex-Defensive Tackle, die, wenn du mir jetzt mit mit Wusa und Yoga kommst und so mach mal einen Schneidersitz, Alter, dann breche ich hier noch irgendwelche Leute und das macht mich nur aggressiv.
1: Reib den Stress in die Wüste. Wir kommen gleich zu dir. Entspann dich. Wir kriegen das noch hin.
2: Okay, Jungs.
1: Also, kommen wir nochmal zu dieser zweiten Halbzeit. Und auf einmal merkst du, äh, die 10 ist gar nicht mehr auf dem Platz. Da steht die 8 jetzt. Kenny Pickett. Ja. Und du hast richtig gemerkt, was im Stadion los war. Ich habe eigentlich vom Fernseher gesehen, ich bin ganz ehrlich, ich hatte den Mund runtergeklappt, weil ich überhaupt nicht glauben konnte, dass Tomlin die Eier in der Hose hat, an Spieltag 4 zur Halbzeit den Quarterback auszutauschen. Ja, es war
0: ein sehr untypischer Move für Tomlin, muss man sagen. No, noch dazu, weil es ja wirklich total improvisiert war. Äh, Pickett hatte unter der Woche auch keine extra Snaps bekommen oder so. Er ist ja dann auch eher, sage ich mal, Snaps-technisch unvorbereitet ins Spiel gegangen. Aber es war schon ein Gänsehautmoment, muss man sagen. Das Stadion ist ausgerastet, wie wenn man gerade ein Playoff-Spiel gewonnen hat. Und dieser diese Funke, den er ins Spiel bringen wollte, der hat er ja dann auch gezündet. Und man hat richtig gemerkt, wie ein Ruck durch die Mannschaft geht und plötzlich eine ganz andere Offense auf dem Feld stand.
1: Für mich war das Play des Spiels, der Pass, ich glaube, es war Friermuth durch die Mitte, wo der Blitz kommt und der ja. Defender klebt ihm eigentlich schon im Gesichtsgitter und er bringt das Ding wie an der Schnur gezogen zu Friermuth da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, der Junge kann tatsächlich NFL-Quarterback sein auf einem Starterniveau.
0: Ja, vor allem, Drobiski hätte den Pass nicht mehr geworfen. Nein. Der hätte sich rausgetreten, mehr weg gewesen. Und das Lustige in der Szene war, er wurde ja richtig in den Boden gerannt, picket, steht auf, lacht dem Defender ins Gesicht, so, tätschelt ihn noch ein bisschen, lacht ihn aus und rennt weiter. Das, ist, das war so geil.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er ja gesehen hat, wo der Ball auch angekommen ist. Von daher, das ja, war schon ja, ja. war schon krass. Dann hat er noch zwei Rushing-Touchdowns äh, zustande gebracht. Wobei man natürlich sagen muss, die ein oder andere Entscheidung im Passing-Game, die er getroffen hat, ähm, für mich persönlich fragwürdig. Vor allen Dingen die Interception raus auf Fryermuth. Entweder ja. er wirft das Ding hoch in die Stands und dann ist der Ball weg. Oder er wirft ihn so, dass Fryermuth ihn sicher fangen kann. So fand ich es ein bisschen schwierig. Die erste Interception geht nicht für mich nicht auf ihn. Die geht auf Claypool, nee. meiner Meinung ja. nach. Ja. Die ja. dritte Interception, glaube ich, kann man einfach vernachlässigen, weil er versucht, ja. die Hail Mary, und dass das Ding dann, dann am Schluss am abgefangen Ende wird. Das ist
0: dann egal, ob das eine ja. Interception wird oder ein Incomplete. Ja, er hat ja selbst gesagt, in der Freie muss, dann wollte er eigentlich höher werfen, dass er Out of bound geht. Aber was halt auch das Coole ist, er sagt zu seinen Receivern ja auch, wenn ihr in Man-to-Man -Man geht, dann gibt er ihnen die Chance, einen Ball zu fangen. Das kann natürlich auch mal schief gehen. Aber dazu war ja Trubisky gar nicht bereit dazu, sowas ja. zu tun. Genau. Und wie, wie sagt der Pickett, he's not gun shy und das finde ich grundsätzlich erstmal gut. Weil in der Situation, wo die Offense ist, muss man das haben. Ja.
1: Absolut. Du musst Risiko gehen. Und ich glaube, dafür ist Pickett der richtige Mann. Ja. Und ich glaube auch, dass wir jetzt eine, wenn der jetzt mal eine ganze Woche nochmal mit den, äh, mit den First Team die Raps bekommt, dass er ein ganz anderes Spiel nochmal abliefern wird. Ähm, gegen die Number One Pass Defense. Aber da kommen genau. wir jetzt gleich zu. Er, 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 er streckt sich schon und, und es ist, es wird sehr, es ist wie eine Folter für ihn, aber wir kriegen das noch hin, entspannt Entschuldigung. <lacht> Also, die Jets gewinnen leider äh, bei den Steelers dann, weil ähm, ja die Defense im, im vierten Quarter nicht mehr so den Zugriff hingekriegt hat mit 24-20. Und Sascha, ähm, trotz allem, wer kriegt für dich den Game Ball oder von dir den Game Ball viel mehr?
0: Game Ball kann in dem Sinne dann nur Pickett bekommen, weil er eben das Spiel verändert hat und auch seine Leistung gezeigt hat. Und das Positive meiner Meinung nach dem Negative überwogen hat. Von daher Kenny Pickett mit dem Gameboy.
1: Ich würde jetzt eigentlich auch Pickett nehmen, weil er auch Pickens gut in Szene gesetzt hat, der, glaube ich, dass dieses Jahr das erste Mal ein Steelers Receiver ist, der über 100 Yards gegangen ist.
2: Ja. Kann ich mich euch beiden nur anschließen.
1: Aber ich nehme ähm, Boswell weil das 59-Jahr-Field-Goal, ähm, das gibt dir halt einfach auch nochmal Sicherheit als Franchise, wenn es drauf ankommt, dann ist da eben ein Kicker, der dir auch den Arsch rettet, um, vielleicht letzter ja. Sekunde und das hat Boswell schon sehr oft bewiesen und dieser Rekord zeigt einfach, dass er ein richtig starker Kicker ist. Ja. Wer kriegt von dir die goldene Himbeere?
0: Die gesamte Defense wegen dem vierten Quarter. Das ja. darf einer Steelers Defense, die die teuerste Defense der Liga ist, so nicht passieren. Verletzungen hin oder her.
1: Gehe ich mit, bin ich dabei. Ähm, Geh mal kurz Injury Report durch. Fitzpatrick war im Concussion-Protokoll, ist aber, hat ja gespielt, dürfte eigentlich nichts mehr sein. Sascha, du hast den Injury Report ja wie letzte Woche aufgearbeitet, deswegen möchte ich das Wort ja. hier an der Stelle an dich dann nochmal übergeben.
0: Zum einen, ja, TJ Watt ist immer noch auf der Injury Reserve, der darf nach vier Wochen theoretisch äh, zurückkommen ob er das kann oder nicht. Man sieht ihn zwar in, in Videos äh, trainieren, aber ob er wirklich fit ist, nach äh, nach dieser nach diesen vier Wochen wieder zurückzukommen, da weiß man gar nichts drüber. Terry Edmonds ist halt immer noch im Concussion-Protokoll, der während des Spiels schon ins Protokoll kam, da muss man abwarten, wie die Woche wird. Und sonst Schönen waren Gruß
1: an der Stelle an die Fins übrigens, möchte ich <lacht> an der mal sagen. Ja, schön Gruß an die Dolphins. So macht man ja, das.
0: Diese blöden Fische, ja. Ja, Mann. Ähm, Minka hat wohl ein Knieproblem, Cam Sutton hat ein Leistenproblem, Cam Hayward sowohl Ellenbogen wie auch Knöchel. Die werden halt limitiert trainieren, aber ich glaube, da ist nichts so schlimm, dass sie am Wochenende nicht spielen können. Weiterhin mit der Leiste soll Salakello wieder und er wird auch wahrscheinlich am Sonntag weiterhin fehlen.
1: Ai Dios mio. Gut. Gehen wir kurz die News noch durch. Bengals gewinnen gegen die Dolphins. Thursday Night, da war, glaube ich, auch sehr viel ähm, Tours-Verletzung dann letztendlich ausschlaggebend für. Die Ravens verlieren gegen die Bills, aber da darf Margin gleich gerne uns nochmal durchführen, weil ich habe gehört, es gab da wieder einen äh, Fourth-Down-Conversion-Versuch, der kläglich gescheitert ist. Das freut mich immer sehr. Die Browns verlieren gegen Atlanta, das fand ich tatsächlich sehr äh, aber komisch. Ja. Und somit sind die Steelers weiterhin vierter in der Division, aber es sieht nicht ganz so schlimm aus mit 1 und 3, weil die anderen alle nur 2-2 stehen, glaube ich, jetzt gerade. Ja. Von daher ähm, ist noch nichts verloren, aber natürlich ähm, ist ja, gerade jetzt.
0: Nach vier Wochen ist noch nichts verloren. Letztes Jahr standen wir auch bei 1-3. Möchte ich nur mal
1: dran erinnern. Da denkt keiner mehr dran. Nee. Mache ich auch nicht. Erinnere ich mich nicht dran. Ja. Dann habe ich gerade eben ähm, noch ne, eine Nachricht noch gesehen. Gunnar Olszewski ist abgelöst als Returner. Sims äh, Definitiv wird. Definitiv okay. Ja, so wie ich es verstanden habe, ja. Ich habe, ehrlich gesagt, frage ich mich auch, warum man den geholt hat. Also, das war, glaube ich, meiner Meinung nach auch verschenktes Geld. Bin ich ganz ja, ehrlich.
0: es hätte auch gut gehen können. Am Anfang hat es ja erstmal gut ausgesehen. Aber eine ne zweite Nachricht ist auch, dass jetzt unser Viertrunden-Pick, äh, Calvin. Austin. Austin, dritte. der dritte, jetzt endlich auch wieder im Training ist. Und die, also ab heute trainiert er wieder mit, ist von dem Intro Report, also von der IA, von der Intro Reserve quasi runtergeholt. Und die Steelers haben jetzt drei Wochen ihn zu aktivieren. Wird man sehen, ob das diese Woche noch passiert oder ob er ein weiteres Spiel fehlen wird. Weil von dem jungen Mann haben wir ja noch gar nichts gesehen. Und ich bin sehr gespannt, was der noch dem Team bringen kann.
1: Sehr gut. Und bevor er sich jetzt selber ins Knie schießt und dabei zuguckt, wie es blutet, um sich zu beruhigen, kommen wir zum Preview für diese Woche.
2: Halleluja.
1: <lacht> Denn am Sonntag um 19 Uhr Deutscher Zeit treffen die Pittsburgh Steelers mit einem Rekord von einem Sieg und drei Niederlagen auf die Buffalo Bills, die aktuell einen Rekord von drei Siegen und eine Niederlage haben. Und Marcin, vielleicht kannst du uns mal durch die ersten vier Spiele so ein bisschen durchführen, wie die so waren und äh, ja, wie sich das alles so gestaltet hat.
2: Mach ich sehr gerne. Also, Leute, pass auf. Ich, ihr wisst, ne, also natürlich spreche ich auch irgendwo als diehard, diehard Super builds Fan, aber ähm, ihr wisst es auch vom letzten Jahr bei euch, ich bin sehr ehrlich und sehr objektiv, ne? Und ähm, ja. Football ist Family, aber man kann sich auch gegenseitig rauf und runter beleidigen und nach dem Spiel wieder einen Arm nehmen. ne bisschen, alles. bisschen Trash Talk gehört dazu, ist alles wunderbar. Also wie gesagt, ne, ähm, wir haben natürlich enorm angefangen, wie wir die Titans und die Rams zerlegt haben. Dementsprechend, ähm, was die ganze Bills Mafia halt teilt, ist das Regime um Brandon Bean und Sean McDermott, die damals übernommen haben nach der, nach der Playoff-Drought, ihr müsst euch mal reinziehen, was für ein verdammt tiefes Kader wir haben. ja. Ich meine, ja, wir haben gegen die Dolphins verloren, aber keiner hinterfragt. Das Defensive Backfield, ja, die Starting Cornerbacks an dem Tag waren ein Rookie und einer aus der Practice Squad, weil alle verletzt waren. Unser All-Pro-Safety Micah Hyde ist leider mit einer Nackenverletzung raus fürs ganze Jahr. Wir haben aber immer noch einen anderen All-Pro namens Jordan Poyer. Und ähm, ich sag euch, da, wie wir jetzt stehen, in meinen Augen, wir haben zu viele Fehler gemacht gegen die Dolphins. Das hätte eigentlich auch ähm, ein Sieg sein können, aber gut war es nicht. Ey, mit zwei Punkten, ähm, wie gesagt, ey, bei, dem, bei dem miserablen oder bei dem, bei dem Backup, Backup, Backup-Defense-Backfield, was wir hatten, bin ich eigentlich gar nicht mal so böse. Weißt du? Die kurze Woche und und und. Ähm, alles schön und gut und die Hitze, ihr hättet das mal sehen sollen, bei äh, 37 Grad oder was da war. Da ist ein Spieler nach dem anderen rausgefallen. Ne? So, und ähm, alles schön gut. Wir haben viele Verletzungen jetzt äh, gehabt. Und trotzdem konnte das Kader ähm, durch die Tiefe, dieses diese Next-Up-Mentalität, konnten wir relativ gut oben halten. Jetzt gegen die Ravens, ja. Natürlich, der Start war nicht gut. Ich, ich bin sowieso auch, ich bin schon immer ein Fan von Lamar gewesen. Ich bin im College, mag ich sehr gerne die Louisville Cardinals. Ich habe dort in der Nähe selber persönlich ähm, Highschool-Football gespielt. Also äh, dementsprechend sympathisiere ich im College äh, sehr für Louisville. Und ähm, damals natürlich auch als, ich sag mal, guck mal, man hat wenig Ahnung von 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 Wyoming gehabt, ja, und dementsprechend hat man sich auf die Medien damals verlassen, und die haben ja alle gesagt, Josh Allen ist scheiße, wir wissen ja, wie seine wie seine Werdegang war von Jahr für Jahr mit dem Sprung, also war ich damals, wo wir noch Terror Taylor als Starter haben, hatten, ähm, war ich gar nicht davon abgeneigt zu sagen, ah, klar, wir draften Lamar, wisst ihr? So Erste Halbzeit war cool, also war scheiße für uns, ja, so, aber die Adjustments, die getroffen worden sind, ja, und wenn ich jetzt die die ähm, Statistik oder was ich bei NFL Network letztens gesehen habe, die Buffalo Bills haben jetzt in allen vier Spielen, in der, wenn du von jedem Spiel von Woche 1 bis 4 nur die zweite Halbzeit nimmst, haben wir nur einen Touchdown zugelassen. Und das war gegen die Dolphins. Die Ravens haben nicht einmal gepunktet in der zweiten Halbzeit. Die Adjustments, die sie getroffen haben, waren Hammer. Die D-Line-Rotation der Bills ist unfassbar, weil äh, ich sage, das ist auch ein Siegeskonzept. Nicht nur Vaughn Miller, den du dann so viele Snaps gibst, sondern die ganzen acht Jungs in der Buffalo D-Line, wenn du die teilen würdest, wären alle vier irgendwo Starter. Und diese, diese Prozente der Rotation und das Frischhalten, Wahnsinn. Ähm, unser Erstrundenpick, Kair Elam, auf Cornerback, ja, der im Camp outplayed wurde von einem Sechstrundenpick namens Christian Banford, der gegen äh, in Woche 1 Alan Robinson und Cooper Cup sogar in Schach gehalten hat. Der hat sich ja jetzt die Hand gebrochen. Aber Kair Elam kommt rein und hat in den letzten zwei Wochen, zwei Wochen, ja, hat Kair Elam. Sein gegnerischen Receiver, seine gegnerischen Receiver total in zwei Wochen auf 50 Yards gehalten. Das heißt 25 Yards pro Receiver. Also die Tiefe, die Defense ist der Wahnsinn. Unsere Offense war schon immer gut, was mich persönlich ärgert. Also ich freue mich über einen neuen O-Line-Coach, weil dadurch blühen auch so Leute wie Zach Moss und Devin Singletary weiter auf ab, was mich ein bisschen ärgert ist so, weil gerade Sean McDermott kommt aus der Schule von Andy Reid, ja, und wir haben Delvin Cooks kleinen Bruder ge gedraftet, ja, der hat leider im ersten Spiel einen Fumble gehabt, dann hat er zum Beispiel letzte Woche gegen die Ravens, hat er eine, eine Reception bekommen aus dem Backfield und danach, die hat er gedroppt, man darf nicht vergessen, es waren 80 km/h Wind und Nieselregen, durchgehend. Ja, so ähm, trotzdem wurde er danach nicht wirklich eingesetzt. Das ist etwas, was mich persönlich, also die Meinungen sind geteilt im Bildscamp. Aber mich persönlich ist so, wenn du diesen Film fährst, ja, wenn du einen kleinen Fehler machst, ich finde, das Selbstvertrauen von so einem jungen Mann kannst du nur pushen, indem du auch mal wirklich ihm 10, 15 Touches pro Spiel gibst, über Wochen hintereinander, um zu sehen, wo er ist. So, und wenn wir diesen Film fahren, wie wir ihn jetzt fahren können, denke ich mir auch, hätte man in der zweiten Runde auch jemand anders picken können, ja? So, ähm, aber man wird sehen, was passiert. Ich denke, ich bin einfach nur ein ungeduldiger Mensch, wie ihr eben gesehen habt. Und ich denke, dass. Hat man das, gar nicht gemerkt. Und jetzt. Hat man auch. gar nicht gemerkt. Und ihr wisst, Jungs, ihr wisst, Jungs, ähm, Ihr habt Bock auf Büffelfleisch, Alter. Wir haben Bock, euren verkackten Stahl zu schmelzen, ja. So, und am Ende des Tages... Ähm, ich möchte, ich, ihr wisst, ich rede aus aus Bills Hardcore-Fansicht, aber ich betrachte die Scheiße auch objektiv, ja, und ich möchte einmal sagen, was Mike Tomlin jetzt macht, ist genau das Richtige. Wir alle wissen, wir alle wissen The Ceiling und wir alle wissen, wohin es mit Trubisky geht, ne? Hallo, guten Tag, Dzień dobry, mein Name ist Mitchell Trubisky aus Polen, ich bin jetzt nur noch Backup und trinke jetzt Wodka an der Sideline und lasse diese kleine Pickett spielen, okay? Das ist genau das Richtige, ihr habt nichts zu verlieren, ihr habt nichts zu Verlieren. Ihr habt einen geilen Rookie-Receiver im Picket. Wenn Leute scheiße über Najee Harris reden, sonst Maul halten. Ole ist auch nicht die beste dieses Jahr. So, und im Endeffekt ist es immer noch ein Teamsport. Wenn keine Gefahr aus dem Passspiel, im Passspiel ist, ja. Ihr habt einen hervorragenden Tight end in Fryer Muth. The Muth is loose, Diggi. So, ihr habt Pickens, ihr habt gute Waffen. Aber wenn der Quarterback dieses nicht in Szene setzen kann und vielleicht nicht erfolgreich aus der Play-Action agieren kann, dann, ähm, schießt, dann, dann, lä dann lädt man automatisch die Box und dann hat auch ein Najee Harris keine Chance. Da hätte nicht mal Barry Sanders damals eine Chance. Versteht ihr, was ich meine? Also äh, am Ende des Tages ist es ein Teamsport und Mike Tomlin trifft die richtige Entscheidung. Natürlich, ähm, frage ich mich objektiv, aber auch als bills fan ja, ist sind, sind die kleinen ja, Hände von Kenny Pickett bereit für die Buffalo Bills Defense? Man jemand weiß es nicht so genau. Ja, aber er hat euch einen Spark gegeben. Scheiß auf die Interceptions, erst ein Rookie. Growing Pains gehören dazu. Und gegen diese Defense jetzt ihn so reinzuwerfen ins kalte Wasser. Was kann denn die Wochen danach noch Schlimmeres passieren? Er kann nur noch Positives sehen. Wenn das Spiel objektiv betrachtet, auf Papier, sehe ich natürlich... Homefield Advantage Buffalo, Bills Mafia ist da, viele Klapptische werden gebrochen und ähm, ich denke, dass es sehr, sehr krass sein wird für Pickett. Aber auf der anderen Seite, äh, Tomlin macht es genau richtig, er muss wissen, was kann sein Rookie. Und wir alle wissen, wie scheiße hat Peyton Manning seine Karriere damals begonnen wisst ihr was ich meine ja auch kacke bis zum geht nicht mehr gespielt so äh, wie lange saß Aaron Rodgers auf der Bank bevor er einen Snap gesehen hat das sind so Dinge Mike Tomlin weiß schon was er tut sonst wäre er bei euch nicht so lange Headcoach am Stück ja so und ähm, ich denke einfach dass, dass ähm Pickett ihr habt nichts zu verlieren, ihr könnt einfach just for fun reingehen, ihr habt keinen Druck wie wir jetzt, oh mein Gott, wir sind Superbowl-Favoriten und diese ganze Scheiße, Chip on your shoulder, habt ihr nicht. Das Ding ist, er kann experimentieren, er kann machen, er kann tun, lass ihn seine Fehler machen oder nicht. Auf der anderen Seite, ich respektiere, auch wenn TJ gerade fehlt, ich weiß, ist er raus für die Saison? Oder, nee, ähm, nee, nee, nee. Okay, pass auf, TJ fehlt, trotzdem ist die ist Pittsburgh an sich, wenn ich Pittsburgh höre, ist für mich immer die Defense, immer ein Begriff und immer ein Respektfaktor gewesen. Und wir alle wissen, auch letztes Jahr, wo wir äh, dieses knappe Ding äh, gegen die Kansas City Chiefs in den Playoffs hatten, ja wir hatten ein Trap-Game in Jacksonville. Ich glaube jetzt nicht, dass das passiert in Buffalo. Aber ich möchte jetzt auch nicht nur als hardcore Bills fan sprechen, sondern auch objektiv, Jungs. Und ähm, ein Trap-Game kann es immer werden. Weißt du, wie ich meine? So und, und und vielleicht kommt auch die Überraschung. So, aber äh, wenn ich jetzt trotzdem objektiv denke, so wie ich es auf Papier sehe, Rookie Quarterback gegen Josh Allen, die Offense ist on fire. Ich sage euch, merkt euch den Namen vom 5. Runden Pick, Rookie Receiver Khalil Shakir. Ja, der war die ersten zwei Spiele inactive. Ähm, Jameson Crowder ist er hat jetzt sein Knöchel gebrochen, er wird länger ausfallen. So, und ähm, gegen die Ravens hat Khalil Shakir zwei Receptions gemacht, ohne die hätten wir, glaube ich, das Spiel gar nicht gewonnen. Und viele reden von davon, dass er ein wirklicher Stil ist ähm, und wie gesagt, ich finde die Waffen einfach enorm. Ich finde, was Josh Allen zaubert, enorm. Und ähm, ich persönlich, wie ihr hier hinten seht, ne, ich habe hier ein Trikot extra aufgehängt vom letzten All-Star-Running-Back, den Buffalo hatte. Das ist LeSean McCoy. Ich sag das zu vielen Leuten. Ich wünsche mir ein 2016 LeSean McCoy in der 22-Bills-Offense. Dann wäre Ende im Gelände. Feierabend, Alter. So, aber äh, nichtsdestotrotz... Äh, ich bin jemand, der hofft immer noch sehr auf James Cook, weil ich denke, der Junge hat genauso viel Potenzial wie sein Bruder. Eine Million Prozent, wenn man sich sein College-Tape anguckt. Und wie gesagt, es kann so und so ausgehen. Für mich, egal ob wir zu Hause spielen oder nicht, ich respektiere immer die des Defense. Und äh, schade, dass die Brüder diesmal nicht aufeinander treffen, Denn bei euch ist es Terrell, äh, äh, ne? Terrell Edmonds. Ja. Tremaine Edmonds hat einen Hamstring, der wird ausfallen aber ähm, wie gesagt wir sind tief besetzt Ey, Matt Milano ist noch da wir haben den Rookie, Rookie äh, Martin, Linebacker
1: ganz kurz ich möchte dich ganz kurz äh, ganz kurz an der Stelle unterbrechen ja, ja. weil ich würde gerne einen Fakt mal kurz reinbringen den äh, Sascha gerade eben gesagt hat Sascha wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen dass es bis jetzt nur einen Rookie Quarterback gab der bei seinem ersten Karrierestart die Number-One-Defense der NFL geschlagen hat?
0: Ja, die nummer 1 pass defense
1: Die nummer 1 pass defense entschuldige, bitte. Wer ist diese Saison die nummer 1 pass defense bis jetzt? Die Buffalo Bills. Okay, und wer war der letzte Quarterback, der bei seinem ersten Karrierestart die Number-One-Passing-Defense geschlagen war, hat?
0: Ich glaube, das war 2004, ein junger Mann namens Ben Röttlesberger. Oh!
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe ich habe hier ein bisschen upset alarm feeling gerade. Ich weiß, so leidenschaftlich Martin über sein Team spricht und so so, so ja, zu, groß, zu, recht, zu recht. Absolut, absolut und so groß die Favoritenrolle der Bills ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl in mir persönlich drin. in, in meinem hast du das.
2: Du bist ein Die-Hard-Steelers-Fan, Alter. Wenn du ich das jetzt müde. so nicht sagen würdest, dann würde ich sagen, Alter, wo bist du ein Steelers-Fan? Das ist doch völlig normal. Deswegen sage ich, objektiv betrachtet, ja? Objektiv betrachtet, Alter, habt ihr auf jeden Fall eine Upset-Chance. Wir haben auch gegen Jacksonville letztes Jahr aufs Maul bekommen und haben richtig scheiße gespielt. Aber wenn ich jetzt wieder auf Bilz umschalte, zu Hause, Bilzmafia, mafia Klapptische in euer Gesicht, Digga, Chicken Wings, Blue Cheese <lacht> und Bier, Baby, gar keine Chance, Alter. Wie wollt ihr denn King Allen aufhalten? Die, und die kleinen die Klein Hände werfen drei Picks auf Jordan Poyer, Baby. Das war jetzt der Bills <lacht> Okay, verstehe. Pickett, wisst ihr, was eine schöne Feel-Good-Story für euch wäre? Was ich wunderbar finde: er kommt aus dem Pitt-College, wird von Pitt gedraftet und wenn er jetzt einschlägt, wie Big Ben damals, ja, so in den nächsten ein, zwei Jahren, was für eine geile Story wäre das für euch Jungs. Wir wünschen so es uns
0: alle, ja. Die Aber also, diese für dieser diese Underdog- oder Favoritenrolle würde ich auch gerne einen Fakt in die Runde werfen und zwar ähm, sind die Steelers bisher das einzige Team, welches noch nie ein 14-Punkte-Spread-Underdog war. Und es ist das erste Mal seit 1969, wo die, wo diese Statistiken erwähnt werden, dass die Steelers ein 14-Punkte-Underdog sind. Und es sagt schon sehr, sehr viel aus. Aber, wie Marcin auch schon sagte, man hat in dem Spiel nichts zu verlieren. Es ist der erste Start des Rookie-Quarterback gegen die Nummer 1 Pass-Defense, ähm, was will denn schlechter kommen, aus einer Katastrophe, wo dann jeder sagt, das war ja abzusehen?
2: Das ist das Ding. Ihr habt keinen Druck. Ihr könnt einfach, er kann reingehen und sagen, just have fun, test, play your game, alles gut. Und im Endeffekt, seid mal froh, dass er hinter sich wirklich einen Naji hat, auf den er sich lehnen kann. Wisst ihr, was ich meine? Und er hat gute Receiver. Er ist ja. jetzt nicht so, so wie Allen in seinem Rookie, ja? alle als sein nummer 1 receiver Robert Foster, der mittlerweile nicht mehr in der Liga ist, ein undrafted Rookie war. Wisst ihr, was ich meine? So, Allen hat ja gar keine Waffen.
1: Aber Allen, muss man ja einfach auch sagen, der hat sich ja brutal entwickelt, ne? Also, wenn ich, wenn ich, die, die Jets waren es letzte Woche, Sascha, die gesagt haben, ähm, wenn ihr einen Spieler euch nehmen könntet aus unserem Roster, wer wäre das? Wenn ich das jetzt mal auf diese Folge adaptieren würde, wäre es definitiv Josh Allen. Also so gerne ja. ich Pickett mag, aber wenn du Josh Allen siehst und krass diese Entwicklung siehst, und ich weiß ja auch, wie, wie da teilweise, als der Pick dann reinkam, gesagt wurde, naja, ob das jetzt so, Es ist, das ist, wir, ein ist halt wir, einfach
2: ein Glücksspiel und sind wir ihr objektiv, habt richtig alles richtig gemacht. Sind wir objektiv mal ehrlich, du hast Allen und du hast Mahomes und dann hast du erstmal ganz lange nichts. Ja. Punkt, aus Ende. Das sind und einfach Fakten. Und ohne... ohne Digi, ohne Allen, ohne Allen
0: hättet ihr das Spiel gegen die Ravens nie gewonnen. Natürlich so, nicht. So, so die Mobilität, die er hat, wie er jedes Mal wieder zum First Down gelaufen Jungs, ist, wo Jungs. die Plays zusammengebrochen sind, das ist einfach
2: Wahnsinn. Jungs, die, du kannst manchmal die perfekte Coverage haben, den perfekten Ke Pass Rush, wo die Pocket bricht. Digi wer, wer wünscht sich nicht so einen Quarterback, Digga? der, der lügt mich an, wenn er sagt, der würde nicht Allen haben wollen. Digi, ein, ein Quarterback, der als Weißbrot, alter. Genauso viele Touchdowns läuft wie ein Lamar, der 120 Kilo Linebacker mit einer Hand mit, mit, einer, mit, mit Stiff Arms in den Boden rammt, Alter, und danach noch irgendwie die Plays extended, selber läuft, Pässe anbringt. Ich weiß nicht, ob ihr das, das, das eine Play gesehen habt gegen die Titans. Alter, der, die Pocket bricht, ja? Die Allen bricht einen Tackle, Rollout nach, right, nach rechts und aus dem Lauf, Vollspeed, wirft eine 60-Yard-Bombe auf Diggs. Die andere Quarterbacks müssen dafür erstmal die Füße setzen, um überhaupt den Ball so werfen zu können, so und äh, damals war das schon, da war glaube ich ein Jahr in der NFL, da gab es ein Video von nach dem Training und da sagte ein, ein O-Liner von, von dem Bild so, ey, was ich hier im Training sehe, das ist nicht normal, Josh Allen geht auf die Knie und wirft ohne auszuholen 55 Yards von den Knien, so ey, der, der Wurfarm ist der Wahnsinn, ja, und ähm, ich denke, dass wir damit noch ganz viel Spaß haben werden. Und ähm, für uns ist, kommt endlich mal eine Zeit äh, des Ruhms, ja. So, und ähm, ich, ich hoffe es. Ich hoffe es einfach. Dieses ich, Jahr. Möchte
1: eine Sache, ich möchte eine Sache vielleicht kurz dazu sagen, zu dieser Armgeschichte. Das ist ja auch was, was man Pickett, wo man zu gesagt oder über Pickett gesagt hat, naja, der hat jetzt nicht den stärksten Arm, etc. Aber bei der ja. Hail Mary hat er definitiv unter Beweis gestellt, dass er das Ding auch. Ich sag mal, 60, gut 60 Yards Downfield ballern Ja, Ball das lang ist lang kann. Halt völlig
2: in Ordnung. Ja. Das reicht ja. doch auch. Guck mal, ja. auch ein Brady hatte nie den Arm. Du musst halt zu den Stärken deines Quarterbacks spielen. Dazu gehört ein guter OC und ein guter Coach. Und wenn du richtig schemst, ja, dann, 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 dann kannst du das, dann kannst du es aufbauen. Und alles, was ein Quarterback extra am Bonus mitbringt, das ist halt schön für den OC und für die Coaches. Aber du musst ja ein, bring the player in the position to succeed, ja. So, und, ähm, Diggi, die die, die Short-Routes und Intermediate-Passes. Ich denke schon, lass Pickett versuchen. Weißt du, mehr? Weißt du ist ein Hammer-Defense, wenn er da auch nur irgendwie, selbst wenn er alle drei oder vier Picks werfen sollte, aber er bringt ein oder zwei Drives in die Endzone, dann habt ihr doch euer Potenzial ähm, und seht die Flashes, die er hat. Mehr haben wir doch von Allen in unserer Rookie-Saison auch nicht gehabt. Und wie gesagt, ich möchte auch als Die-Hard-Bills-Fan möchte ich nicht das Trap-Game ausschließen. Das kann passieren, Mann. Es kann passieren. Ich denke es nicht, aber es kann passieren. Ich möchte es nicht ausschließen und hier sagen, oh Mann, Alter, diesmal schmelzen wir den Stahl, aber richtig. Weißt du?
0: Würdest, würdest du bitte noch einmal wiederholen, bitte, dass es passieren kann, weil es tut gut.
2: Ja, nein, das wird gut. <lacht> <lacht> ja, Jungs, Alter. das ist jetzt nicht nur, so, weil ich jetzt euch mag oder so, ich möchte es einfach objektiv betrachten, was weißt so. Du? So, und, ja. und, und ähm, ich denke, ist auch nicht schlimm, ihr habt jahrelang immer gute, hohe Competition gehabt, ich finde, mit Magi habt ihr auf jeden Fall ein Franchise-Back, ihr könnt die O-Line pimpen, selbst wenn es dieses Jahr nicht so läuft, ja, so alle dann ein bisschen tanken, würde ich das Problem? Nächstes Jahr geil draften, eine gute Free-Agency hinter euch legen, ich weiß jetzt nicht, wie zufrieden ihr mit eurem OC seid, so aber ähm, auf der anderen Seite so, ähm, ich, ich, ich nicht, denke ich denke dass ihr da, ihr da auf jeden Fall eine vernünftige vernünftige Squad euch aufbauen könnt so Defense technisch habe ich mir eigentlich noch nie Sorgen bei den Steelers gemacht so ne? und ähm, wie gesagt wie gesagt einfach ihr seid loyale Fans, ihr werdet zu diesem Team halten, egal wie es ist, so, ne? also genauso wie ich zu dem Bild. Ich habe hab, hab
0: mit den Steelers angefangen, da waren sie nicht wirklich erfolgreich, weißt du, Es muss man ich auch war,
2: Ich war sieben Jahre, habe Highlights gesehen, muss bei mir vorstellen, ich hab früher, äh, den, den, jeder hatte seinen besten Friend da in der Grundschule und dessen Eltern, also die, wir waren, meine Familie war broke, ne? wir hatten nicht viel Geld oder sowas und ähm, ähm, ich hatte dann jemanden kennengelernt in der Grundschule, so, weil, weißt du doch, wie es ist in Deutschland, Alter, wenn du der kleine, aggressive, dicke Breite bist, der Dicke muss immer ins Tor beim Fußball, weißt du, ist auch <lacht> langweilig, ey, auf Dauer. So, und dann hat der Junge, der hat dessen Eltern, die hatten so eine Handwerkerfirma, die hatten schon Kohle, so, und ähm, die sind schon äh, Florida-Touristen seit 76 und sind seit Gründungsjahr Buccaneers-Fans, ja, so, und die, die äh, mit dem Sohn habe ich mich halt der angefreundet. Der hat mich zum Fußball gebracht, wo ich sieben Jahre alt war. So, weil ich war immer der beste Torwart auf dem Schulhof und auch immer der beste Schläger, was so und so und schon in der ersten Klasse. Alter, also, und der hat mich nach nach Tampa, Florida eingeladen, hat gesagt, du musst Fußball spielen, Du musst Fußball spielen. Dann hat er mir das erklärt, so bin ich da reingekommen und guck mal selbst selbst damals, als ich sieben war, hatte ich so mein Dickkopf, weil ich einfach gesagt habe, Alter. Ähm, ja, schön und gut Temper. Ich sympathisiere dafür, weil das ist jetzt hier Jans und seine Familie und bla bla bla. Aber ich habe mir immer schon gedacht, ich brauche mein eigenes Team. Und damals, ihr wisst genau, Alter, die Sascha links weiß das wahrscheinlich besser noch als Sascha rechts. Damals in den 90ern, du hast vielleicht auf DSF Eurosport ein paar Highlights gehabt. Du hattest nicht wirklich Football. Ganz, du kannst froh sein, dass du in Deutschland den Super Bowl gucken konntest, richtig? richtig. So. Und ich habe damals als Siebenjähriger gesagt so, ich brauche mein eigenes Team und ich bin immer schon Mensch gewesen. Ich schwimme gegen den Strom, Alter, ich gehe nicht mit dieser Mainstream-Menge. Und damals, Alter, beim Flag Football, so wo ich sieben, acht Jahre alt war, jeder zweite Ficker hatte so ein hässliches Troy Aikman-Trikot, ne? So und von den Cowboys, so und und ähm, dann habe ich irgendwann die Highlights gesehen von dem verkackten Super Bowl der Bills. Gegen, gegen die Dings, gegen die Cowboys, und hat mir einfach diese Ausschnitte, die man kurz im deutschen Fernsehen gesehen hat, die Fans, der Teamgeist, der Kampfgeist und einfach, dass die Fans, egal was ist, egal wie schlecht sie spielen, Stadion voll ist, die sind loyal, no matter what, äh, äh, builds for life, das hat mir als kleiner Junge so gefallen und so in die Karten gespielt, dass ich gesagt habe, alles klar, ich habe durch Jan Football kennengelernt, ich mag Tempas, alles schön und gut, aber, Alter, Buffalo, das wird mein Team. So, und dann sechs, sieben Jahre später war ich auch in Florida, Raymond James Stadium, hab noch die guten alten Bugs, ne, scheiß auf die Brady Bugs, Mann. Ich habe noch die guten alten Bugs gesehen mit Mike Oster, Warren Sapp und, und, und. Trotzdem, im Herzen war schon der Büffel. Wisst ihr, wie ich meine? Die ganzen Jahre über. So, und ich habe das alles verfolgt. Ich habe glaube ich, noch das Music City Miracle von Premiere, alter, äh, Ex-Sky, äh, auf VHS-Kassette irgendwo im Keller, ey. Leute, und Seitdem bleibe ich dabei und deswegen, ich feiere auch so Leute wie euch, weil Steelers sind für mich ein Traditionsverein Ne und ähm, wie gesagt, das wird ein geiles Spiel, egal wie es ausgeht, wenn wir jetzt irgendwie dominant gewinnen sollten, ne? wie es auf Papier natürlich zu, wenn man das auf Papier betrachtet, ist es immer so, das ist genauso wie, ich habe in Woche 1 gegen die Rams, wenn du es auf Papier betrachtest, denkst du, das wird ein 31, 33. Wisst ihr, was ich meine? Ja. So am Ende, wie ist die Performance? Wie sind die Spieler drauf? Sind sie angeschlagen? Wisst ihr, wie viele kleine Verletzungen und so von Spielern gar nicht in den Injury-Report erwähnt werden? So Es hängt auf die kommt auf die Tagesordnung an. Aber selbst wenn wir richtig doll gewinnen würden mit drei, vier Touchdowns, Abstand, ja da würde ich mir jetzt ich, nicht drauf einschleudern. Alter, sondern würde einfach sagen, alles klar, die Steelers haben alles richtig gemacht. Die versuchen, Kenny Pickett jetzt reinzubringen. Und dasselbe hatten wir 2018 mit Josh Allen. Die Flashes, die er in den Spielen... Hatte, er hat 5 von 8 Starts gewonnen in 2018. So und die Flashes, die er hatte, waren brillant. Und dann war es auch scheißegal, ob du dann ein Spiel irgendwie 48, 21 oder 24 verloren hast. Wir wussten einfach in dem Moment, alles klar, der Junge hat es richtig drauf und sieht auch noch dabei aus wie Schwiegermutter's Liebling vor der Kamera. Weißt du? und so Und danach, wenn wir nur noch richtig draften, richtige Free Agent Signings machen dann geht die Party ab und genau das ist passiert. Und das Beste, was passieren konnte, Brian Dable geht zu den Giants, wird Head Coach und der eigentliche Mann, der die Fäden der die, der die Fäden hinter der Bühne zieht, ja, die Marionette. Das, das ist Ken Dorsey. Ken Dorsey ist jetzt OC, er war seit Allens Ankunft, hat er mehr Zeit mit Josh Allen verbracht als Josh Allen mit seiner Freundin, weil er seit seinem Rookie-Jahr dort Quarterback-Coach ist. Quarterback-Coach und receiving game Coordinator Das heißt, er hat Brian Dables äh, Offensive Scheme übernommen und einfach nur seine Adjustments reingebracht. Und das ist das Beste, was den Buffalo Bills hätte passieren können. Aber wenn
1: wir, wenn wir jetzt mal kurz zurück auf das Spiel nochmal kommen, Martin, ja. ähm, du sprichst ja sehr leidenschaftlich über dein Team, absolut auch richtig. Auch über und eures. Ja, und aber auch, ähm, da, dass das Team sehr stark ist. Aber wo siehst du die größte Schwachstelle in eurem Kader? Und wo könnte ähm. man auf Steelers se Seite am ehesten attackieren, um wirklich so ein Upset äh, hinzukriegen am Wochenende?
2: All-Pro, First-Team-All-Pro-Safety, Micah Hyde fehlt. Ähm, die Position teilen sich ähm, von vor ein paar Jahren Rookies, die wir immer noch im Kader haben. Also die sind jetzt, glaube ich, schon ein, zwei Jahre im Team. Das ist einmal Damar Hamlin und ähm, Jaquan Johnson. Ich glaube, Jaquan Johnson haben wir letztes Jahr gedraftet. Und Damar Hamlin vor zwei Jahren. Auch gute Special-Teams-Contributors. Das ist natürlich eine Schwachstelle. Dann, ähm, was für was euch noch in die Karten spielt, ist natürlich das... Ähm, das Tremaine Edmonds, unser Middle-Linebacker, ähm, Hamstring hat, nicht spielen wird. Das wird wahrscheinlich ein Rookie übernehmen, ähm, in Terrell Bernard, die, den, äh, den hier, wie heißt der von äh, Good Morning Football? Den habe ich jetzt blöd. Kyle Brandt hat den angesagt an der Draft. Ja. So, äh, dann Matt Milano ist natürlich gefährlich. Ähm, dann in der D-Line, ich weiß nicht, wie weit Ed Oliver fit ist. Unser äh, Ninth Overall Pick von 19, der Double-Team-Fresser oder wie wir ihn auch liebevoll nennen, Aaron Donald Junior. Er ist eine verdammte Maschine. Ich glaube, er wird gegen euch wieder spielen. Er war jetzt die letzten zwei, drei Wochen nicht dabei. So, und das hat auch uns ein bisschen wehgetan, so muss ich ehrlich sagen. Aber die Tiefe ist halt da. Ähm, wer heute noch darüber lacht, dass wir einem Ü30 Von Miller den Vertrag geben, den wir ihm gegeben haben, Digi, er performt jedes Spiel und ich wusste einfach, dass bei der Rotation, die Buffalo hat, ähm, er natürlich auch effektiv sein wird, weil er nicht halt 100% der Snaps playt, ne? so, aber ich sagte, die Schwachstelle ist noch dazu, All-Pro-Cornerback Tredavious White ja, den hier wahrscheinlich für euch auch ein Name noch ist, der ähm, noch der nach einer ACL-Verletzung von letztes Jahr recovered, ist, wird auch noch nicht spielen. Man erwartet ihn in Woche 6-7 zurück. Ähm, und wie gesagt, unser Rookie 6-Runden-Pick, Christian Banford, der unseren First-Round-Pick, Kair Elam, der aber auch grandios gespielt hat, outplayed hat im College, hat sich ja die Hand gebrochen. Der wird auch nicht spielen. Das heißt, ähm, ihr habt Kair Elam, ein Rookie, und ihr habt, wir haben Dane Jackson zurück. Also ihr habt äh, auf jeden Fall, und im, im Backfield fehlt halt noch äh, Micah Hyde. Jordan Poyer ist natürlich sehr gefährlich. Plus Tremaine Edmonds. Also es sind schon ein paar Leute nicht da, aber persönlich jetzt aus Bildsicht betrachtet, ich mache mir wenig Sorgen und so, weil unser Kader ist einfach tief. Und die haben die letzten Wochen bewiesen, guck mal, ich meine, das dass 1921 gegen die Dolphins, ja. Die Dolphins haben quasi gegen unser. äh, äh, quasi fast practice squad defense backfield gespielt. Wisst ihr, was ich meine? So? Ähm ja klar, aber
0: das hört, das hört sich jetzt für uns an, wie wenn aus Dealers Sicht äh, es gut wäre, endlich mal die ganzen talentierten Receiver richtig einzusetzen. Einfach versuchen, einfach versuchen. Und dann hätten wir eventuell eine Chance. Ihr
2: habt nichts zu verlieren, ihr habt nichts zu verlieren. Aber ich, ähm, wie gesagt, ne, Lam in zwei Wochen nur 50 Yards zugelassen, also 25 Yards pro Receiver pro Spiel, ist schon Hammer. Und dazu muss man auch sagen, Buffalo spielt ja eine, eine, ähm, eine Hybrid 4-3 Zone Defense, ja. Ähm, wir spielen nur mit zwei Linebackern und wir haben immer einen Slot dabei, so, und wir spielen, wir spielen eine Zone Defense, die sehr, sehr cornerback-freundlich ist. Das heißt, auch, man hat das auch vielleicht damals gemerkt, Sean McDermott, als er bei den Panthers war, und äh, die Panthers richtig gut waren mit Newton damals. Er, in Sean McDermott's Scheme ist auch so jemand wie Josh Norman zum Star geworden damals. Wisst ihr? Und als der dann richtig gut gespielt hat in dem Zone-Scheme und dann die äh, Commanders oder damals noch Redskins ihm dann so einen dicken Deal gegeben haben und er auf einmal Man-Coverage spielen musste, war komplett flop. So, Also das Scheme, was Fraser und McDermott da auf, aufgezogen haben, ist sehr DB-freundlich. Deswegen... Ähm, Deswegen sind auch unsere Backup-DBs so erfolgreich in dem Scheme. Dieses dieses Over-the-top-Help und, und, und. Und das Gute ist, warum wir so erfolgreich unser Scheme durchsetzen können dieses Jahr, ist halt diese tiefe, tiefe D-Line-Rotation. Alter, und dann hast du unseren äh, First-Round-Pick vom letzten Jahr, Gregory Rousseau, ja? Dieser Riese von Defense-End, der jetzt gerade von Vaughn Miller alles aufschnappt. Der, den haben wir einfach mal statt Defense-End gegen die Titans Einmal Head Up Center als Tackle aufgestellt, hat er direkt erstmal äh, Tannehill gesackt. Also diese Blitzes und Stunts, die die Bills D-Line die bringt, das ist schon echt gefährlich so. Und ähm, das ist das Gute. Wir blitzen kaum. Wir haben die niedrigste Blitzrate der Liga. Und äh, das Backfield hat Ruhe. Die Linebacker haben klare Sicht. Und äh, alle Leute sind im Griff an der Line of Scrimmage. Also ich denke, durch die Rotation Frisch halten. Frischhalten. Ähm, werden die Steelers schon ein bisschen Probleme mit der build d line kriegen. Besonders, wenn Ed Oliver jetzt am Sonntag wieder spielt. Okay. Aber ansonsten, wie gesagt, ich möchte das Trap-Game nicht ausschließen, Jungs. Und Kenny Pickett, Alter, wenn das eure Zukunft ist, Mike Tomlin sagt, hat es in der Pressekonferenz gesagt, he gave us a spark last week. Und ähm, die, was bringt es Ihnen, die nächsten fünf, sechs Wochen auf Trubisky rumzureiten? Er muss ihn jetzt ins Feuer werfen und einfach testen, wo seid ihr, Jungs? Was geht ab? so Und ähm, das ist das Wichtigste. Ich glaube, Gewinn aus Sicht der Steelers in Nicht-Contender-Position ist hier sekundär. Ihr müsst hier nur testen, was eure Zukunft bringt. Und wenn ihr nächstes Jahr eure O-Line noch ein bisschen besser pimpt, ich finde die nämlich so lala dieses Jahr, dann und das Passing-Game wieder einigermaßen funktioniert, dann wird auch jemand wie ein Najee Harris wieder richtig Attacke geben können. Das ja, und so unsere O-Line
0: findest nicht nur du, so lala. Und ja. ich denke, Kenny Pickett, dem tut es auch nicht weh, gegen ein starkes Team jetzt als Starter reingeworfen zu werden, weil er ist so ein richtiger Gamer, ein Baller. Der, der sieht es als Herausforderung, um jeden Inch zu fighten. Und das hat mir bei Trubisky so ein bisschen gefehlt und das kann den Steelers nicht nur gut tun. Aber das, das, ist ja, das ist ja der Punkt. Um, die letzten Spiele, die wir hatten, da hat mir immer so ein bisschen die Vorfreude gefehlt auf das Spiel, was ich so gar nicht von mir kannte, weil halt so ein lethargischer offensiver Football gespielt wurde, obwohl ich auch eher der Defense-Guy bin. Aber jetzt für Sonntag, ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wir kriegen den Hindern versohlt und trotzdem freue ich mich auf das Spiel. Das kann man manchmal gar nicht so erklären, aber ich bin einfach heiß drauf jetzt zu sehen, wo es hingehen
1: kann mit Pick. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit einfach das Prinzip Hoffnung, weil ja. am Ende des Tages stehst du gerade mit 1-3 da und denkst dir, hm, wird schwierig. Aber wenn du ein Team, vielleicht wird das jetzt ein bisschen melancholisch oder philosophisch, kann jetzt jeder überlegen, wie er will, aber wenn du ein Team so tief in deinem Herzen drin hast, wo du denkst, ich Stilas... Oder auch Martin mit den Bills. Du hast einfach immer die Hoffnung, da kommt wow. jetzt was. Das ist einfach so. Und dann wärst du auch, glaube ich, kein Fan, wenn du denken würdest, ach, ist mir egal, dann verlieren sie halt jetzt äh, zehn Spiele. Gucke ich mir jeden Tag an, oder jeden Sonntag an, wie sie verlieren. Natürlich wirst du auch am Sonntag Situationen haben, wo du denkst, boah, scheiße, das hätte man auch anders machen können. Weil du bist halt einfach emotional investiert in dieses Team und du, du willst einfach, dass die immer gut dastehen und du willst ja. immer, dass die gut spielen und das ist dieses Prinzip Hoffnung, dass du immer in dir trägst und denkst, vielleicht wird es besser, vielleicht finden sie irgendwo den Stecker und jetzt mit, mit Pickett habe ich eher die Hoffnung, da, dass sie es schaffen, am Sonntag mitzuhalten und vielleicht sogar zu gewinnen, wer weiß, natürlich ist das, wissen das alle nicht, aber diese Hoffnung, die du hast, die, jeden Sonntag sitzt du vor dem Fernseher, um 19 Uhr fängt das Spiel an oder ob es um 22, 25 anfängt oder um nachts um 2 Uhr. egal. Du sitzt vor dem Fernseher und denkst dir, so, heute Abend rasieren die. Egal. Es ist vollkommen egal. Du hast immer diese Hoffnung in dir, weil du Fan von dieser Mannschaft bist. Und oh. wer da hingeht und sagt, ja, ich gucke mir das an, aber ich weiß, die verlieren sowieso. Ich finde, das ist der falsche Ansatz einfach an der Stelle.
2: Bro, und das ist das, was euch zu Die-Hard-Steelers-Fans macht, genauso wie mich für einen Bills-Fan. Aus Fernsicht ist es dir scheißegal, Alter. Weißt du, ich bin selbstständig, ich kann nicht mehr, wo ich wie angestellt war, meinen Urlaub nach Bildspielen planen, was ich damals gemacht habe, Mann. Leute, immer der Tag, wenn die Nightspiele waren, habe ich Urlaub gehabt, Mann. Jetzt kläre ich das, Alter, dass mein Geschäftspartner an dem Tag, Alter, das scheiß Büro hält, weil ich stell mir den Wecker. Meistens geht nicht mal richtig vorschlafen. Weißt du, ich sag mir dann so, oh, Mann, der ist Sunday Night, ich gehe um 22 Uhr brav schön mit Melatonin von der Apotheke ins Bett, dann kann ich ganz gut schlafen und um 2.30 Uhr bin ich dann fit vor der Glotze. Digga, um halb 1 bin ich immer noch nicht eingeschlafen, ja? Dann denke ich, fickt euch, ich spiele jetzt Madden, bis das Spiel losgeht, wisst ihr? Und dann mache ich die ganze verkackte Nacht durch und das ist Fanliebe, Mann. Und das respektiere ich alle, deswegen verstehe ich auch. Ihr Natürlich, alle, denkt ihr ans, ans Dings, ans, ans Trap-Game. Ich bin mal zurückdenken an die Zeit, Alter, wo viele Bills fans noch gar nicht bei uns waren. 2011, ja? diese, diese Mannschaft, wo, kein, wo Buffalo ein Place war, wo alle Namen hingegangen sind, die nirgendwo einen Job bekommen haben. ja. Dann mit Ryan Fitzpatrick schlagen wir die Patriots 34-31. Was meint ihr, was 2011 los war? Wisst ihr, was ich meine? So, Da bin ich auch nachts aufgestanden und hab gedacht, Alter, ich I fucking believe, Mann. Wir machen das. Und das ist richtig, Jungs. Ihr habt nichts zu verlieren. Ihr habt einen Rookie-Quarterback, wo ihr jetzt noch die ganze Saison habt, um zu sehen, wie er ist, was er kann, ähm, was er gut kann, was er verbessern muss und was er überhaupt nicht kann. Und das muss jetzt euer Management sehen, damit ihr wisst, welche Adjustments müssen wir in der nächsten Offseason treffen, damit dieser Spieler succeedet Und das hat unser Management, ja. Die, sorry, wenn ich das sage, ich respektiere sie alle, ja. Aber nennen mir eine Fanbase, wie die Buffalo Bills, die ihren General Manager Big Baller Bean nennen und ihn genauso feiern wie ihren Franchise-Quarterback. Wisst ihr, was der Mann gemacht hat, ist genau das. Was kann Allen gut? Womit bringe ich ihn nach vorne? Was braucht er, um mehr Selbstvertrauen zu geben? Zum Beispiel, guck mal, auch wenn er sagt, er, er läuft ja mittlerweile schlauer und rennt nicht mehr wie ein Jerome Bettis in den 90ern in die Linebacker rein, so wie in seinem Rookie-Jahr, ja, aber Josh Allen hat selber gesagt, Egal welcher Offense-Coordinator in den nächsten zehn Jahren bei mir ist, ne. Jeder muss mir ein, zwei Scrambles im Spiel geben. Ich brauche ein, zwei Mal den Kontakt, damit ich locker werde im Spiel. Versteht ihr, was ich meine? So, so, und das ist das Einzige, was ihr jetzt zu tun habt. Ich finde, George Pickens ist die Future. Ihr habt Deontay Johnson, ihr habt Pat Fryer, Margie Harris war mein lieblings Back von Alabama im College. Ihr habt geile Puzzlestücke. Wirklich. Ihr müsst euch nicht viel Sorgen machen. Die Defense werdet ihr auch weiter ausbauen. Bei Defense mache mir bei Pittsburgh sowieso keine Sorgen. So, und das alles, was ihr machen müsst, ist dieses Jahr zu testen. Ich glaube nicht, dass großartig vielleicht Playoffs drin sind, jetzt objektiv betrachtet, ja, aber einfach zu sehen, die Flashes, und wenn Pickett jetzt fünf Spieler hat, wo er ein, zwei Touchdown-Passes, aber vier Picks wird, na und, dann ist es so. Bei Peyton Manning war es nicht anders, aber da nur, nur anhand dieses Vertrauens und um ihn das zeigen zu lassen, wirst du die Flashes sehen. So, und das ist der richtige Weg. Ich freue mich auf das Spiel. Ich habe minimal, sage ich euch, minimal Angst vom Trap-Game. Aber so, wenn ich jetzt einmal einmal aus aus Büffelsicht sprechen darf, also ich denke, diesmal schmelzen wir den Stahl, Digga. Und zwar zu Hause, ganz, ganz doll. Aber nichtsdestotrotz, so immer wieder geile Spiele gegen euch. Und ähm, ich denke, ihr seid dieses Jahr in einem Jahr ihr habt kein schlechtes Kader, ihr seid one quarterback away, um nach einer geilen Offseason und einer geilen Draft wieder mit oben in Richtung Playoffs mitzuspielen. So, und wenn Kenny Pickett the truth ist, Alter, und seine Hände vielleicht noch mit ein bisschen wachsen nächstes Jahr, Jungs, Alter, dann kann er auch endlich beide Eier in einer Hand nehmen und euch richtig nach vorne bringen. Also, wie okay. gesagt, das ist, das ist meine Motivation an euch. Und wie gesagt, ich hoffe, Danke. wir schauen irgendwann mal einmal live zusammen spielen.
1: Sehr gerne. Aber dann kommen wir vielleicht jetzt mal äh, nach diesem flammenden Plädoyer für die Pittsburgh Steelers. Danke an der Stelle. Gerne, ja, ähm, Jungs. Kommen wir vielleicht mal zu den Bold Predictions. Und Marcin, dir ja als Gast, du hast es ja letzte Saison schon gehabt, gebührt natürlich die Ehre der ersten Bold Prediction des Abends.
2: Bold Prediction, ich sage euch ganz ehrlich, zu Hause, Bills Mafia, ich möchte jetzt auch nicht nur als Bills-Fan sprechen, sondern wie ich... Äh, ähm, ihr, ihr startet mit einem Rookie, Rookie sind nicht besonders erfolgreich gegen Sean McDermott, Leslie Frazier ist ein hervorragender Defense-Coordinator, unser Kader ist tief, Ausfälle können wir gut decken, die Offense ist geladen, also ähm, ich möchte jetzt wirklich das Objektiv sagen, nicht nur als Bills-Fan, ich tendiere so zu einem, zu einem 38-14 für Buffalo, das ist meine Bold Prediction.
1: Ist das die Bold Prediction oder ist das schon ein Ergebnis? Das ist Weil mein Ergebnis.
2: Okay, dann darfst du 88. noch eine Bold
1: Prediction sagen, wenn du möchtest. Achso, hä? Du darfst noch eine Bold Prediction sagen, sowas wie, Bold Allen wirf, wirft für 600 Yards und 48 Touchdowns oder so.
2: Achso, ach, nee, nee, ach, ach Josh Allen? Ähm, die, Zum ich Beispiel. Denke, ich denke, er wird seine 350 bis 400 Yards se haben und drei Touchdown-Pässe. Und ähm, ich denke, Pickett wirft auf jeden Fall zwei Picks. Gegen unser Backfield. Ich denke, er wird oft gesackt werden. Wäre wär schon mal eine weniger wie letzte Woche.
1: Okay. <lacht> und dann, okay, Sascha, und deine Bold-Prediction für das Spiel?
0: Ja, da wir ja nichts zu verlieren haben und wir ja Bold sein wollen, sage ich einfach: Pickett macht combined vier Touchdowns und nur ein Turnover.
1: Und ich sage mit auslaufender Uhr, setzt Boswell einen neuen Rekord <lacht> im äh, Stadion der Bills und äh, führt die Steelers so zum Sieg. Ähm, da Martin ja seinen Tipp mit 38-14 schon abgegeben hat, Sascha, wie ist dein Tipp äh, für das Spiel?
0: Oh, das wird interessant werden, weil ich denke schon, dass die Bills ihre Punkte machen werden. Also <lacht> Wenn wenn Ja, was ja aber jetzt? gut,
1: ich denke schon, dass die Bills ihre Punkte machen werden, das, das war jetzt gut. <lacht>
0: Deswegen, ich denke schon, dass die Bills 28 Punkte machen werden, aber bei uns platzt der Knoten und wir machen
1: 31. Ach, du tippst tatsächlich auf die Steelers? Ja, er muss. Also, ich mein, Tipp ist leider nicht so zuversichtlich wie Saschas Tipp, weil ich will dann doch eher realistisch sein und ich schätze, dass wir das Spiel 31-17 verlieren werden. Ähm, hat,
0: hat er eben gesagt, ich bin unrealistisch.
1: Ja. <lacht> Aber ähm, kommen wir dann auch mal zur Community-Frage. Ähm, und zwar möchten wir diese Woche von euch wissen, war der Wechsel auf Kenny richtig? Vor allen Dingen auch in der Halbzeit äh, im Spiel gegen die Jets. Da hätten wir gerne mal eure Meinung zugehört. Ja, und äh, Sascha, Möchtest du noch was sagen?
0: Ja, ähm. <lacht> äh, <lacht> ja, so ein Abgang hat man das auch noch
1: nicht. Alles gut. Ich, <lacht> ich bin dann mal weg. <lacht> Tschüss, Jungs. Haltet euch. Ähm, Bis nächste Woche.
0: Ja, nochmal der Hinweis auf die Community-Frage. Diskutiert gerne und gibt uns Antworten. War der Wechsel auf Kenny Pickett richtig? Und gerne auch mit Begründung, warum ihr eure Meinung so habt. Warum oder warum nicht?
1: Ja. Und dann möchte ich noch verweisen auf den Steeler Nation Germany e.V., für den wir das Ganze hier machen. Da könnt ihr Mitglied werden, da könnt ihr auch auf unseren Discord joinen und auf der Internetseite www.pittsburghsteelers.de euch das Anmeldeformular runterladen und auch weitere Informationen dort bekommen. Da findet meiner Meinung nach ein extrem guter Job statt, was die Berichte betrifft. Ähm, wer da deutschen Content haben möchte, weil der vielleicht auch auf dem, auf dem englischen Sprachniveau nicht so ist, was ich überhaupt nicht böse meine, sondern ich finde es halt auch geil, dass diese Sachen auf Deutsch aufgearbeitet werden bzw. aufbereitet werden. Das ist ein unheimlicher Mehrwert meiner Meinung nach. Auch auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram gibt es einmal den Steeler Nation Germany. Da sind wir kurz davor, die 1000 äh, Member zu knacken bzw. die 1000 Follower. Dann gibt es einen Steelcast, SNG, äh, Instagram-Account, einen YouTube-Channel, einen Twitch-Channel. Also, was da im Moment passiert, was da angeboten wird, finde ich, ist einfach äh, grandios ähm, und freue mich auch jedes Mal, ähm, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen, ähm, diesen Verein zu repräsentieren und freue ja, mich aber, aber auch derbe immer, wenn alle anderen mitziehen und machen und ich glaube, das muss man einfach an der Stelle auch mal lobend erwähnen.
0: Bin ich voll bei dir, ich finde, wir haben hier echt eine geile Community. Äh, wenn man irgendwas mit Pittsburgh Steelers oder Pittsburghs Sport im Allgemeinen zu tun hat, ist unser Discord the place to be. Und wer noch nicht da ist, kommt vorbei, schaut es euch an, diskutiert mit. Und die meisten, die im Discord mal waren, werden dann irgendwann auch zum Mitglied, weil sie es einfach geil finden.
1: Ja. Mittlerweile haben wir auch die 200 Member geknackt, aber da muss einfach mehr gehen. Ich weiß, dass da viele von euch draußen sitzen, die die Steelers mögen, die die Steelers genauso im Herz tragen wie wir auch. Ich glaube, das kann man einfach so sagen. Also ähm, mittlerweile ähm, gibt es da sehr viele passionierte Fans, die zum Teil schon auf dem Discord sind, die zum Teil schon im MV sind, aber ich gehe davon aus, es gibt noch viele mehr und da würden wir uns einfach freuen, wenn wir die Community da weiter wachsen lassen können. Deswegen genau. an der Stelle ähm, einfach nochmal der Verweis. Und,
0: und für all die, die es auch leid sind, sage ich mal, immer alleine zu Hause ihre Spiele zu gucken, die es gerne mal in Angenehmer Gesellschaft haben möchten. Wir versuchen bestmöglichst immer irgendwo irgendwelche Watchpartys zu machen und zu regelmäßigen Sachen im Dubliner. Wir hatten den Season Opener und es sind auch schon andere Dinge in Planung in anderen Städten Deutschlands, dass da mal Watchpartys gemacht werden. Und das verkünden wir hier dann natürlich auch, sobald es spruchreif dann ist.
1: Ja, und wer sich vielleicht denkt, oh, jetzt haben die am Anfang über Here We Know gesprochen und ich würde es mir vielleicht doch gerne nochmal angucken, noch könnt ihr das als VOD bei Twitch, das ist, glaube ich, noch drei Tage jetzt online und auf dem YouTube-Kanal ist es auch online, also könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, Sascha, dann bleibt mir nichts anderes diese Woche, als diesen Podcast zu schießen, wie alle anderen Podcasts vorher auch, und zwar mit Here We Go. Super Bowl repeat. Yeah, the city is schools. A city with class. Long before I found trees, we were making our
0: glass. Don't mess with us, also the curtain. Put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass. Yeah, uh, no.